0: L'invité de la matinale. Catéo Radio. Bonjour à tous. Pour parler de la journée mondiale des pauvres ce dimanche 19 novembre, eh bien l'invité sur Catéo Radio, c'est Sœur Laure Blanchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Ursuline de l'Union Romaine, professeure en théologie dogmatique et pratique et titulaire de la chaire Jean Rodin au Centre Sèvres. Vous accompagnez également le réseau Saint-Laurent et vous êtes membre. Vous allez nous en parler de la Fraternité de la Pierre d'Angle Fraternité Carmonde à Beaujoncy dans le Loiret, dans la spiritualité euh, du, du père Joseph Wrezinski. On peut signaler en lien avec le thème que vous avez contribué au livre « Se réformer ou mourir ?» Cette théologienne prenne la parole chez Salvatore, euh, notamment pour le chapitre intitulé, je cite le titre du chapitre, « Tisser des liens avec des personnes très pauvres, un chemin de vie nouvelle. » C'est un titre à contre-courant.
1: Oui. Euh... Dans... Avec, ce... avec ce chapitre, je voudrais montrer, alors le livre se naît dans le sillon de, de, du rapport de la Sias, de la réformation de l'Église euh, par rapport aux abus. Et j'ouvre un axe un petit peu différent de celui-là en mettant l'accent sur la place que les très pauvres ont dans notre monde et not dans notre Église. Et pour découvrir qu'ensemble, en fait, par la relation les uns avec les autres, les personnes bien insérées dans la société, les personnes en très grande précarité, un chemin de vie nouvelle peut naître pour notre Église et pour chacun d'entre nous, riches ou pauvres.
0: Alors, euh, Sœur Laure Blanchon, certains sont mal à l'aise avec euh, l'appellation même de cette journée, journée mmh. mondiale des pauvres. Est-ce que vous les comprenez
1: Oui et non. Oui, au sens où euh, certaines personnes en précarité disent que ça nous stigmatise, euh, ça nous met comme si on était différents des autres alors qu'on est des êtres humains comme tous. Et par exemple, sur ma paroisse, on a dit que c'était un dimanche pour célébrer la fraternité. Donc tous, les uns et les autres, avec une attention spécifique à ceux qui sont plus à la marge. Et en même temps, je pense que c'est important de nommer les choses. Il y a certains d'entre nous dans la société qui vivent des expériences de pauvreté radicale. J'entends pas la pauvreté où on a tous des fragilités. Euh, je veux dire des pauvretés radicales où l'essentiel n'est plus là avec euh, une angoisse qui tient aux entrailles en permanence par rapport à la possibilité de faire vivre les enfants, par rapport à la possibilité de payer le loyer à la fin du mois, la possibilité de trouver un travail quand on a difficilement accès à lire et écrire. Ben, ces gens-là vivent des formes de pauvreté radicales et c'est heureux de dire la journée des pauvres pour qu'on n'oublie pas de faire attention à ces personnes qui sont souvent très discrètes.
0: Oui, parce qu'on entend souvent « on est tous pauvres », c'est un peu une expression...
1: Oui, mais ça, vraiment, je ne suis Surtout pas d'accord. Surtout dans le monde chez les
0: catholiques oui, ouais. vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis
1: pas d'accord. On a tous des pauvretés, on a tous des fragilités, on a tous des vulnérabilités. Oui, ça, je suis 100% d'accord. Mais on est tous pauvres Non, non. Je disais à une amie, il y a quelques jours, quand euh, tu as vécu ta grossesse, tu n'étais pas tous les jours angoissée par me dire qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant Est-ce qu'il va être placé dès sa naissance eh bien, une maman du Caire-Monde, c'est tous les jours l'angoisse pendant sa grossesse et pendant tout le temps de la scolarité de la petite enfance. Donc non, la plupart des mamans, nous ne vivons pas ça. Les femmes, nous ne vivons pas tout ça. Et les hommes, c'est pas l'angoisse terrible si par hasard on perd son travail. On se dit, ben, on perd son travail, on va avoir quelques mois compliqués, on va en retrouver. Un homme du Caire-Monde qui perd son travail, c'est quasiment impossible de retrouver du travail. Alors, Donc, sur... pas, on n'est pas
0: tous pauvres. Sœur Laure Blanchon, lors du Jubilé de la Miséricorde, le pape François a reçu un certain nombre de, de pèlerins issus oui. du Carmonde et il leur a dit Vous nous donnez le Christ. Oui. Alors, comment faire le lien entre ces expériences de vie difficiles, des preuves terribles oui. que vous mentionnez, et cette affirmation euh, du pape François
1: Oui, donc c'était pendant le Jubilé de la Miséricorde, on était un groupe de 200 personnes du Carmonde qui étaient là et. Le pape a affirmé ça, « Vous nous donnez, vous me donnez le Christ ». Et il me semble que c'est justement parce que les personnes dans la misère vivent ces expériences presque de mort, on peut dire, d'être acculées à la mort, qu'elles qu plongent dans l'adversité radicale, mais pourtant elles tiennent debout. Et donc ces expériences au creux de leur existence mêmes, leur font vivre quelque chose du mystère pascal. les font entrer dans la mort de Jésus et sa résurrection. Ils la vivent dans leur propre corps, dans leur propre chair. Et du coup, le mystère de la foi, le cœur de notre foi, de mort et de résurrection, s'éclaire pour eux, non pas dans la tête, comme c'est souvent pour nous, mais du fond de leurs entrailles. Et en ça, ils sont porteurs pour nous d'une connaissance de Jésus-Christ, si on ne tisse pas des liens d'amitié avec eux pour qu'ils puissent peu à peu nous faire découvrir et comprendre, eh bien, on ne rencontre pas jusqu'à cette profondeur Jésus-Christ. Et en ce sens-là, je crois qu'on peut dire qu'ils sont vraiment nos évangélisateurs.
0: Autrement dit, ça n'est pas seulement cette proximité auxquelles les, les chrétiens sont appelés à vivre avec les personnes en situation de précarité, avec les personnes pauvres, Ça n'est pas seulement au nom de la fraternité, pas seulement même pour vivre la solidarité, c'est aussi une question de foi Ah oui, je pense. Je pense vraiment que
1: euh, les personnes qui vivent cette expérience de très grande précarité nous font accéder à une profondeur de la révélation, de la connaissance de Jésus dans son mystère pascal auquel nous ne pourrions pas accéder sans la relation avec eux. Mais il faut dire en même temps, que si on ne tisse pas des liens d'amitié et de proximité, un tissu de confiance avec ces personnes, en fait, elles n'accèdent pas à la parole. Et du coup, elles ne prennent pas conscience elles-mêmes de ce qu'elles vivent et elles ne peuvent pas le partager à la communauté ecclésiale. Et du coup, dans ce lien de, de se tisser ensemble, se tisser l'amitié... Nous, nous grandissons dans cet élargissement de notre foi, dans la découverte de notre foi. Eux grandissent dans l'accès à la parole, l'approfondissement, la consolidation de leur propre vie et de leur propre foi. Et en fait, on grandit en humanité et en vie chrétienne les uns et les autres, les uns par les autres. Et je crois que c'est quelque chose de cet ordre quand on parle d'une alliance au cœur du peuple de Dieu. C'est quelque chose de cet
0: ordre. Est-ce que les conditions sont réunies pour vivre cette alliance ou pour vivre de cette alliance Aujourd'hui tel que vous le voyez autour de vous, dans l'église qui est en France, ou que vous connaissez
1: Pas toujours. Pas toujours. Mais il y a des lieux où ça se vit. Il y a des lieux où euh, on, on peut en faire l'expérience. Par exemple, dans la fraternité de la pierre d'angle, on, on essaye de, de cheminer, de, de grandir dans la fraternité, l'alliance mutuelle entre personnes bien insérées et personnes vivant l'expérience du car monde, et de grandir les uns par les autres dans un chemin d'humanité, dans un chemin de foi, dans... cheminer ensemble. Puis plus large aussi au niveau du réseau Saint-Laurent, il, il y a toutes sortes de groupes qui, qui essayent de vivre ça. Mais il me semble aussi que pendant le chemin synodal, là, qu'on a vécu dans nos paroisses, il y a des lieux où on a fait des, des petites tentatives comme ça, des pas qui, qui adviennent.
0: Sortir euh. du piège de la relation aidant-aider, asymétrique.
1: Ah oui. oui, la relation asymétrique où, en fait, on reste dans l'assistanat. Moi, j'ai la main au-dessus et je donne à celui qui a la main en dessous. Ça, en fait, ben, la personne en très grande précarité reste dans une situation d'humiliation, d'infériorité. N'aide pas à accéder à la parole à part à un merci euh, qui, qui est infantilisant et humiliant. Et nous, qui donnons, ça nous met en posture de supériorité et ça nous fait croire qu'on est plus grand que les autres. C'est faux pour tout le monde. Ça Assez ça À faire
0: la charité, à vivre la charité.
1: Oui, même à devenir frère. Et oui, vivre la charité au sens de, de, de déployer l'amour de Dieu au milieu de nos relations entre humains. Oui.
0: Racontez-nous votre expérience de partage biblique avec euh, votre fraternité de la pierre d'angle.
1: Donc, on se réunit euh, une fois par mois ensemble. Dans, la, dans le groupe de Beaugency, on est un tout petit groupe, hein. on est 5, 6, 7, ça dépend des semaines. Euh, et puis, on commence tout simplement à faire le signe de croix déployé ensemble. Puis, on partage un bref passage de la vie du Père Joseph Rezinski. Et les personnes qui vivent la frécarité soulignent oh « ben, ça, ça m'éclaire sur ma vie » et puis font des liens avec leurs existences. Et je, mon expérience au fil des mois, c'est que ça leur permet de relire leurs existences et de, de mettre des mots sur certaines expériences particulièrement dures, ou bien de trouver des mots pour exprimer quelque chose qu'ils découvrent sur Jésus ou sur la foi ou sur l'Église. Donc ça, c'est un premier temps qui nous occupe euh, un, un bon quart d'heure, 20 minutes. Puis après, on rentre dans le partage de la parole de Dieu. Donc là, selon les fois, on, on partage tout simplement en lisant le texte, mais ça peut être aussi euh, de, avec d'autres manières plus euh, pédagogiques, plus actives, parce que certains dans nos groupes n'ont ben, pas accès à lire et écrire. Donc euh, ben, euh, voilà, en faisant euh, un évangile incarné, en faisant comme un théâtre, puis en relisant l'expérience vécue ou bien en faisant ça sous forme dialoguée, de permettre aux personnes d'entrer dans la parole de Dieu. Souvent, elles y sont comme de plein pied, parce qu'elles elles, elles collent à celui qui est en souffrance ou en adversité dans le récit. Et donc, c'est les aider à prendre un peu de distance pour découvrir le message que le Seigneur vient dire à cette personne de l'Évangile et aussi à elle. Puis Dans l'interaction, on, on s'aide les uns les autres à aller plus loin dans le texte. Puis on finit par un temps de prière, souvent d'action de grâce et d'intercession pour ceux qui sont absents. Et puis le dernier temps, c'est le temps du goûter ensemble. Et, et tout ça fait une expérience de fraternité qui saisit toutes les dimensions de notre être.
0: Est-ce que ma sœur, ce partage biblique très simple que vous évoquez, il vous permet de vivre ce que vous expliquiez au début de notre échange, qui était cet approfondissement de la foi, vous qui êtes oui. théologienne ben, euh, Vous qui enseignez,
1: <rire> oui, vraiment, je peux témoigner que ce que j'entends de la parole des personnes très pauvres pour leur manière de, de rendre compte de tels ou tels éléments de l'évangile m'ouvre les yeux sur certains passages de l'évangile. Oui, je les ai lus, mais là, tel tel point ou tel autre euh, est éclairé pour moi. Euh, par exemple, une, un de nos derniers partages à, à Beaugency, on avait partagé sur l'évangile de l'Annonciation. Et il y a une femme qui, qui connaît la difficulté du chômage en ce moment. Et elle, elle reformulait ce que Marie lui disait, me disait à l'ange, je suis la servante du Seigneur, en disant, Bon, ben Seigneur, je suis d'accord, maintenant tu gères. Ben, J'aurais jamais reformulé le oui de Marie comme ça. Mais en fait... Ça m'éclaire de dire, ben oui, c'est avoir confiance et assurance que le Seigneur va pourvoir en toutes choses et gérer les choses. Cet, ces déplacements de mots euh, aident à entrer plus loin dans l'Évangile. Et aussi, quand cette femme disait ça, je sentais combien c'était avec tout son poids de, de vie et d'existence qu'elle acquiesçait, de même que Marie le faisait.
0: Brièvement, on peut citer... Euh... Le thème de cette Journée mondiale des pauvres, « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre », tiré de la Bible, du livre de Toby. Je vous invite, vous tous qui nous écoutez, à aller le lire, ce message. Vous le trouvez sur le site du Vatican, ou bien sur le site de, de KTO, tv.com avec cette attention ou cette manifestation que les, les personnes les plus pauvres peuvent nous aider à dépasser les modèles de notre culture actuelle, l'appel au bien-être, l'exaltation de l'apparence physique, de la réussite, la fuite de la souffrance aussi, et, et des épreuves, vous l'avez dit tout à l'heure, les très pauvres peuvent être nos éducateurs.
1: Oui, les très pauvres peuvent être nos éducateurs et on, on peut grandir en humanité les uns par les autres, les uns avec les autres. Et dans, dans le message du pape, euh, il, il pointe cette invitation à partager et la parole et le repas ensemble. Bien, de, de tenir ça, commencer par la convivialité et l'amitié ensemble, que finalement, euh, quelque chose advient de neuf pour nous, chacun d'entre nous, riches et pauvres.
0: Et justement, j'aimerais qu'on finisse notre échange sur une recommandation, peut-être un conseil, une idée pour bien vivre cette journée mondiale des pauvres.
1: Donc dimanche, demain sera la journée mondiale des pauvres. voilà Je vous encourage à, à trouver un chemin, chacun le sien. Ça peut être tout petit, en souriant à une personne en précarité qu'on va croiser dans la rue. Mais ça peut être, si on sait, dans notre voisinage, une personne très isolée, l'inviter à table, ou bien de proposer euh, au prêtre de la paroisse s'il est encore temps de faire un apéro fraternel à la fin de la messe. Voilà, tout est possible et ça peut être tout simple, mais cette attention à la fraternité ensemble.
0: Merci beaucoup, Sœur Laure Blanchon, d'avoir été... Euh... Avec nous ce matin, je rappelle le titre de cet ouvrage que j'ai cité, « Se réformer ou mourir ?» Cette théologienne prenne la parole chez Salvatore. Et puis bien sûr, je rappelle que KTO consacre une programmation spéciale liée à cette Journée mondiale des pauvres ce dimanche 19 novembre, avec notamment la messe présidée par le pape François en direct de Rome à 10h. Merci beaucoup. Merci beaucoup.